0: Saudações, amas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Gente do céu, vamos lá, vamos lá. Hoje é terça-feira, vocês estão recebendo este episódio no mesmo dia que eu tô gravando. Geralmente eu gravo com um pouquinho de antecedência, né? Mas as movimentações têm sido muito intensas, eu vou falar um pouquinho sobre isso pra vocês. Não sei como é que tem sido esse ano, né? A gente tá em agosto agora... E, inclusive, tem um convite para as senhoras. Mas, para mim, foi uma grande morte. E tem sido uma grande morte. E... em um momento, né? Esses momentos de grande morte são momentos de mergulho mesmo nas profundezas. E teve um momento recente, assim, faz umas três semanas que eu falei... Ai, tá, agora eu fiz ali o meu mergulho profundo todos esses primeiros seis meses do ano e agora eu tô botando a cabecinha pra fora, né, da água ah, eu respiro embaixo d'água, mas eu respiro na superfície também <risos> aí eu falei, ai, ah, que bom agora a gente tá saindo desse lugar e assim, vendo agora eu vou ver, né, tudo que esse mergulho profundo me trouxe e manifestar, né e nessas manifestações veio a jornada ventre cristal que eu venho falando pra vocês aqui já há um tempo que é a jornada com os ovos de cristal, as ionegs. E foi um primeiro fruto, assim, né? De todo esse mergulho. E eu já sabia que todo esse processo estava relacionado, porque a Jornada Ventre Cristal ela trabalha masculino e feminino, integração isso reverbera nos nossos relacionamentos isso é um grande convite pra gente olhar pra nossa infância, para os nossos pais pra nossa linhagem ancestral então tudo que eu fui trabalhando esses seis meses foi fazendo sentido assim pra Jornada Ventre Cristal, né? foi trazendo as pecinhas até que isso se manifestou num trabalho e as primeiras meninas entraram e estão passando agora pelos seus processos e é muito intenso e muito lindo e eu já passei por dois ciclos né? inclusive a... foi o nosso sangue, né? ele é uma consciência impressionante e o meu o meu próprio ciclo girou né várias vezes e, e muito assim para que essa força viesse no momento que eu precisasse mesmo né que eu estava precisando e e foi muito lindo porque teve um momento que eu realmente me conectei assim de frente pro meu altar e pedi força assim aí meu sangue veio tipo assim três semanas antes do previsto eu falei meu deus né como é profundo isso né então, essa é a história de tudo que vem acontecendo até aqui, nesse ano. E aí, caso vocês não saibam, o meu aniversário é na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Então, eu tô gravando uma semana antes. E no dia 29, daqui uma semana exatamente, a gente vai ter um encontro, que no caso é meu aniversário é dia 30. A gente vai ter um encontro com as sereias, que foi os. Acho que foi o primeiro trabalho que eu abri para o coletivo, assim, né, que iniciou, é, no começo eram umas lives que a gente fazia de tempo em tempo, que é a conexão com as águas, e nessas lives são encontros, né, videoconferência, que a gente faz uma projeção astral para o fundo do mar, e, e traz, assim, essa conexão, né, com as sereias, com os seres das águas, com essa força de Sirius, e claro, né, a Jornada Ventre Cristal nasce disso e as outras tecnologias todas que eu recebi também nascem disso. E eu sempre entendi essa conexão com o oceano como a minha própria conexão com o Gaia, né? É como se o meu aterramento também passasse pelas águas, porque essa é a minha natureza, são as minhas memórias. Então, já fica aqui o meu convite para vocês, dia 29, semana que vem, às 7 da noite, a gente vai fazer a conexão com as águas. Faz muito tempo que eu não faço foi os nossos, foi um dos nossos primeiros trabalhos, e acho que de coletivo assim foi o primeiro trabalho mesmo que eu levantei e trouxe muitas, muitas, muitas confirmações. Eu lembro que no primeiro que eu fiz, imagina, eu recebia a conexão com as águas num dia que me pediram para colocar o pé na água e eu falei assim: "Ah, eu acho que os mentores estão me me instruindo a uma limpeza, né? Então vou lá botar o pé na água, se eu tô precisando". E aí, no momento que eu botei a penalga, eu recebi um download mesmo. Eu senti, assim, um tutututu, como se fosse um sistema atualizando. E, e falaram, ir pra casa meditar, fui pra casa meditar, fiz uma projeção astral pro fundo do mar e eles se apresentaram pra mim, né? Nós somos as sereias remanescentes da Atlântida. E aí eu falei, eita, ET eu sabia que existia, mas sereia não. Nessa época, assim, isso faz uns 3, 4 anos, faz bastante tempo já. E aí, então, eles me instruíram a fazer esse trabalho que chama Conexão com as Águas, que é esse momento onde a gente se encontra em videoconferência para fazer ali ao vivo essa projeção astral para o fundo do mar. Então, vai acontecer agora, dia 29, terça-feira que vem. Para você se inscrever, vai lá no link da bio do Instagram, cura estelar. E se inscreve, é gratuito. E a gente vai se amar muito e celebrar esse novo ciclo, né? E celebrar essa, esse emergir dessas profundezas, desse mergulho que foi todo esse início do ano, né? Todo esse primeiro semestre. E tem sido muito forte, gente. O céu tem sido muito forte. É o que eu falo, né? A gente levanta trabalho, a gente se coloca na linha de frente. Mas o processo pessoal que acontece nos bastidores, não dá pra ter ideia, gente. Eu vejo, assim, todo mundo que tá hoje atuando como terapeuta na linha de frente de grupos, assim... E a gente não faz ideia do que acontece por trás mesmo. E aí eu olho para o meu processo e eu falo assim, meu Deus, né? Quem vê assim no Instagram as chamadas para os trabalhos, não faz ideia do que, que é no, no pessoal, né? E eu vou compartilhar isso tudo com vocês, assim como eu compartilho aqui no podcast, compartilhar quem são esses seres das águas, essas memórias das sereias, essa conexão com o Atlântida, essa conexão com os Sirius. E apresentar para vocês uma tecnologia que chegou para mim. Vamos falar sobre isso. Como é que eu canalizo tecnologias, né? Inclusive, ontem eu abri um, um trabalho para isso, eu já vou contar aqui pra vocês também. Como é que funcionam essas tecnologias? Como que eu recebo? Basicamente, quando eu percebo que o processo está muito intenso para mim, eu meio que já sei, porque eu já passei por isso várias vezes, né? Então, quando eu recebi lá no, no início, assim, a mesa de cura estelar... Quando eu recebi o próprio Cura Estelar, o sistema, né, eu falei assim, ah, eu vou organizar o meu trabalho. Eu, terapeuta, atuando como terapeuta, trabalhava com mesa radiônica, com reiki, com tarô, com uma pastral, inclusive, lá atrás mesmo, faz bastante tempo. E aí eu falei assim, então tá, agora eu quero, eu vou fazer um site, né, para juntar todas essas informações, e daí eu recebi esse nome através de um atendimento... Cura Estelar. E aí eu abri o portal, abri o site, mas na verdade, gente, claro, né? Eu, na época, não tinha essa consciência, mas eu tava realmente abrindo um portal através do qual seriam ancoradas tecnologias de luz, né? E essas tecnologias de luz, então, elas, elas são enviadas das estrelas pra nós que estamos aqui na Ponta Física a serviço com toda uma equipe, né? Com toda uma equipe. Então... Quando eu abri o Cura Estelar e inaugurei, assim, esse site... Na verdade, eu abri um portal. E hoje eu tenho clareza disso, na época eu não tinha. E aí, com esse portal aberto, foram chegando as tecnologias de luz. Entre elas, as grades de sereia, as mandalas vibracionais... Os elixires de, de água cristalizada, né? Os atendimentos, que também são tecnologias que eu recebi... Os atendimentos que eu faço hoje... Não teve ninguém para me ensinar, assim um passo a passo de como fazer, eu fui juntando de várias fontes e recebi uma forma de atuação, né? O acesso ao inconsciente, os meus atendimentos todos assim, até... Tô ainda organizando, imagina, faz muitos anos isso, eu tô até hoje, isso é um contínuo, sempre organizando como colocar isso no mundo, e eu conto isso para vocês porque tem muita gente que me procura para isso, né, Para ter essa clareza, esse direcionamento. Esse é um contínuo, até hoje eu ainda, essa semana mesmo, tô para sentar e organizar todos esses atendimentos, porque eu recebi essas tecnologias... Mas como é que ela chega para as pessoas que me procuram? Como é que eu coloco isso no mundo, né? Então, isso tudo é um processo. Só que para esse processo chegar na manifestação, na, na ponta física mesmo, na parte física, na matéria, é muita coisa que acontece no pessoal e nos bastidores. E assim foi com a jornada ventre e cristal também. Inclusive, a gente fez um círculo em São Paulo presencial e eu levei o ovo de cristal rezando mesmo, invocando essas orientações, essas instruções de como operar. Quando eu voltei para Floripa, daí se abriu tudo de como que ia ser, como é que ia ser essa operação e os ritos alquímicos que iam entrar e tudo isso, como é que eu ia mandar esses ovos para as pessoas pelo correio, tudo. Né? Só que para isso foi um processo e ainda está sendo muito intenso, pessoal. Então... Como é que faz né, para receber essas... Ah, como é que eu faço para receber a minha forma de atender? Como é que eu faço para receber as minhas instruções ou as tecnologias de luz para que eu opere? Então, duas coisas que eu fui observando. Primeiro, quando eu passo por um processo intenso, geralmente é isso que está acontecendo. São atualizações, então lugares que eu tenho que revisitar, curas que eu tenho que acessar, é, lugares profundos mesmo que eu preciso acessar para que essas curas sejam alcançadas e para que eu possa auxiliar alguém que chega para mim aquele negócio né eu só posso ajudar alguém para a passar por um caminho que eu já percorri então claro né quem chega para mim para atendimento eu posso auxiliar com todas as passagens que eu tenho com as sabedorias que eu tenho dos lugares por onde eu passei então quando eu passo por um processo muito intenso pessoal eu já fico atenta e observando e aí eu já opa tá vindo coisa por quê foi um padrão que eu observei de lá atrás, né? Então, ah, para receber a cura estelar, a primeira mesa, né? Mesa psionica de cura estelar. Foi isso, foi um processo intenso. Para receber a jornada iniciática, que são as 13 meditações de projeção astral, também, mesma coisa, foi muito intenso, foi muito forte. Cura estelar de Sirius, outra mesa psionica, também. Então, são muitas tecnologias. Eu acho que se eu juntar tudo assim, são mais de 10 mesmo que chegaram, né? É, de formas de atender, de, atende, de tecnologias mesmo, né? Como são os elixires, como são essas plataformas, que são essas mesas que eu recebo. Então, eu já fico atenta. Esse foi um aprendizado. E um outro aprendizado que eu tive, que é mais recente, foi de pedir ajuda. E, na verdade, quando, lá atrás, quando eu recebi o acesso ao inconsciente, que é essa técnica que acessa vidas passadas... Eu, na verdade, eu fiz uma projeção, eu estava meditando e sem querer eu acessei uma vida passada minha. E aí eu falei, tá bom, então agora eu preciso saber como é que eu opero, porque não posso só acessar, eu preciso trabalhar a memória, né? Se eu só acesso a memória e não faço nada com ela, eu tô deixando aquilo aberto e não é bom, não faz bem. né está reforçando uma sintonia que não deve ser reforçada, que deve ser tratada. Como é que eu faço? E aí os guias naquela mesma meditação foram me mostrando como fazer, e aí toda uma projeção astral que levava para uma nave e aí ali eu entendi, então tá, então é isso que eu tenho que fazer com as pessoas e assim nasceu o acesso ao inconsciente, né? Então são tecnologias assim que hoje eu tenho essa clareza de pedir auxílio, porque se eu tô como ponta física perante uma equipe, fazendo parte de uma equipe, eu posso falar, gente, me mostra o que fazer, e lá atrás eu fiz isso, né? Ali no improviso, sem saber o que estava acontecendo. Pelo amor de Deus, gente, me mostra como é que eu trabalho essa memória aqui. Eles me mostraram. Recentemente, o que aconteceu? Eu senti, e aí vocês... Aqui que entram vocês. Atenção. Sempre, né? Sempre vocês entram, vocês estão sempre nessa conexão. Mas é, eu senti que as pessoas estavam precisando conversar. Até no meu processo pessoal mesmo, eu senti isso, assim. De, nossa, preciso conversar, tô precisando conversar, tô precisando falar sobre, né, e ter direcionamento, ter clareza, eu preciso de uma conversa terapêutica mesmo. isso é uma coisa que eu tinha tirado dos meus atendimentos, porque como eles são operações offline, fora da rede, é... eu tava sempre enviando isso por relato, né, sem esse momento de conversa. E eu senti essa necessidade. E eu falei, tá bom, mas as tecnologias que eu opero, elas são todas para não ser operadas na rede. Então, eu preciso de uma tecnologia que eu possa trabalhar em conversa ao mesmo tempo que ela opera no astral. Assim eu consigo atender a pessoa, conversar e trabalhar todos esses direcionamentos e clarezas e essa conversa enquanto vocês operam aí é, no astral, assim, através dessa plataforma. E eu recebi essa plataforma. Recebi, vou mostrar para vocês no dia 29 o que que é. Na linha dos golfinhos, meus amores, na linha das sereias, porque foi toda essa força que se levantou. É engraçado como a gente... A evolução lá em espiral e a gente revisita os lugares, né? Numa outra oitava, mas revisitando os mesmos lugares. Então, minha jornada com os seres das águas começou há 3, 4 anos, nem lembro, assim, faz muito tempo. E hoje, eu revisito esse lugar de conexão com as águas para um renascimento numa nova oitava. E aí, eu senti muito de fazer essa vivência, então, no dia 29, a conexão com as águas. E já vou apresentar para vocês essa nova tecnologia e abrir a agenda também no dia 29, né? E aí, mais pra frente, eu vou trazer essa tecnologia pra iniciação também, que veio ali, né, com o Reiki das Águas, que essa tecnologia, ela já, ela veio, se apresenta como Reiki das Águas, mas que eu senti, assim, de trocar o nome... Mas ainda assim é a mesma operação e aí ela vem para uma nova oitava que é como se fosse um nível 2 que tem uma plataforma também, que tem uma mesa também. Eu vou mostrar para vocês, sem spoilers, sem spoilers. Vou mostrar para vocês, mas é uma mesa que eu recebi porque realmente eu pedi esse auxílio, eu falei, gente, olha só, então agora eu quero trabalhar assim, como é que a gente pode fazer? E recebi. Então, como é que a gente tem essa clareza, né, de conversar com os guias, o que que é a minha cabeça, o que que é a intuição, que essa é a grande, os dois grandes questionamentos que eu recebo de vocês, assim, que são os meus dois grandes questionamentos ao longo da minha vida também, né, não é por acaso. Que é os, os dois grandes questionamentos, né, que são assim. Primeiro, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, como é que eu posso servir? E o segundo, como que eu confio na minha intuição? Como é que eu sei se não é coisa da minha cabeça? Que são os meus guias falando? E aí, o que eu aprendi ao longo desse caminho é esse juntar de pecinhas. Ele é milagroso, ele é detalhista e, assim, minucioso mesmo. E como os mentores falam com a gente de formas, assim, que tem horas que eu falo, não é possível. Então, às vezes, é um formato de uma folha que me traz uma mensagem. Às vezes, é uma palavra que alguém falou que me dá um, opa, é isso aqui. E assim, movimentações que eu vou sentindo mesmo de fazer e que vão trazendo peças. E essas peças, em algum momento a chave vira, essas peças se juntam e você tem uma tecnologia, uma forma de atendimento na sua frente. Não quer dizer que aquilo vai ser daquele jeito para sempre. Isso é uma coisa que me tranquilizou, porque lá atrás eu queria organizar e queria botar no site os meus atendimentos e como é que é, e, e explicar só que isso sempre muda, então não é real eu ficar ali quebrando a minha cabeça, fritando todos os meus neurônios para colocar isso de uma forma que dali a pouco, e ficar presa aquela forma que dali a pouco vai mudar então eu aprendi a não ficar presa nessa forma, porque tudo, tudo muda, né, é uma lei da terra, é um movimento, os um ciclos tudo, tudo se mexe, as próprias pedras elas estão em, em dilatação, né, e com seus processos químicos e coisas acontecendo então mesmo que pareça que tá ali parado estável, não tá, a gente olha para a terra mesmo, pro chão, né, parece que tá parado não tá, quanta coisa está acontecendo ali embaixo troca de mineral e fluxo de água e o sol batendo ali e secando e molhando e um monte de coisa acontecendo então não é, nada é parado, nada é fixo e não dá pra gente se engessar assim, então eu sou alguém que trabalha com isso, isso e isso e assim vai ser para sempre, não solta essa amarra, mulher solta esse casulo eu tava ouvindo uma música esses dias, uma música que eu ouvia na adolescência, gente, faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos que eu fui trabalhar na Disney. Esses dias eu fiquei chocada com essa informação. Mentira, não faz mais de 10, faz 9 anos esse ano. Faz quase 10 anos, gente, que eu fui trabalhar lá. E que foi também um grande portal pra mim, né? Esse trabalho com a Disney mesmo me trouxe muito uma clareza, assim. É engraçado como as coisas são, né? Ao longo da minha vida, eu vou chegar já na música que eu tava contando essa história, mas ao longo da minha vida eu sempre me questionei, esse foi o meu grande questionamento, e é por isso que vocês chegam para mim com esse mesmo questionamento. Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Então, quando eu tinha lá 15 anos, mais ou menos, eu fiz um primeiro intercâmbio, e ali eu comecei a sentir, assim, sintomas de depressão mesmo, que eu falava, meu Deus, a vida não faz sentido, né? Esse sistema escolar e... e... E as coisas como elas são, elas não fazem sentido pra mim. E aí, quando eu retornei ao Brasil, já era época de prestar vestibular, e aí que eu surtei mesmo, assim, porque eu não entendia. Eu passava noites e noites em guia do estudante, coisas assim, fazendo testes vocacionais. E não encontrava nada. Né? Os meus testes vocacionais davam hora da vara da saúde, hora da vara das artes. Eu falava, meu Deus, né? E como é que eu vou juntar todas essas coisas? Pula para eu 10 anos depois fazendo mandalas vibracionais, que trabalham a saúde, o campo emocional, o campo mental, o campo vibracional da pessoa, toda essa parte energética e espiritual, e que são elementos artísticos. Veja bem, né? Eu faço as artes hoje do meu Instagram, né? Sou eu que faço. Eu já tive auxílio, né, para fazer um primeiro ancoramento disso, mas eu hoje tô fazendo todas essas artes. Por quê? Porque eu passei pelos lugares que me trouxeram essas ferramentas. Então, uma coisa que eu ensino, inclusive no Trabalhadores da Luz, que é um... E no mapa da missão, que é bônus da escola de médiums, o Trabalhadores da Luz, ele é um trabalho para formular mesmo esses atendimentos, né? Como é que eu atendo, como é que eu estruturo o meu atendimento, como é que eu estruturo o meu trabalho. Foi uma coisa, assim, bem voltada para o business mesmo que eu senti de fazer. E é um trabalho que a gente não abre sempre, mas para vocês saberem, né? Ele existe e, e uma coisa que eu trouxe ali, que eu trago no, no mapa da missão, que está no bônus da Escola de Médiuns, é, assim, essa, essa noção, né? Eu só posso auxiliar alguém pelo caminho por onde eu já passei. E tudo por onde eu já passei me traz ferramentas. Então, se eu passei por uma faculdade de artes, que foi o meu caso, eu hoje trabalho com isso. Hoje eu sei mexer nos programas de ilustração e sei fazer os posts e as chamadas e, e as artes para as vivências e para os cursos e fazer as apostilas porque eu passei por essa faculdade. Então, eu não fiz nada com isso. Não, eu faço até hoje, né? Então, essa noção, assim, de que eu posso auxiliar por onde eu já passei, e o caminho por onde eu já passei também me serve também é ferramenta a serviço então às vezes você fez um curso de confeitaria lá nas férias quando você foi para casa da sua avó quando você era criança e isso vai te servir para alguma coisa e às vezes a gente nem sabe de onde vem esses conhecimentos né, voltando para o que eu tava falando eu tava ouvindo uma música dessa, numa, da minha adolescência assim né e ela, e ela começa falando assim eu venho me sentindo wrapped up, né, que é assim como se fosse envolta amarrada né envolvida num casulo quentinho mas alguma coisa está acontecendo as coisas estão mudando eu tô sentindo o craquelar desse casulo o craquelar é quando ele racha né e eu estou me movimentando aqui dentro e esse é, esse é o movimento de renascimento é quando a gente sente o casulo craquelar e você tá inquieta ali dentro se sentindo amarrada se sentindo preso e você quer abrir essas asas dessa sua nova versão. E aí o casulo tem que sair, porque se você fica dentro do casulo, você não consegue abrir as asas. Você precisa sair para se descobrir borboleta, né? Então, amores, todo esse processo de morte e renascimento, ele é um convite mesmo pra gente olhar para tudo que tá lá fora desse casulo chamando a gente. Eu hoje, inclusive, tirei uma carta de um oráculo que falava isso, né? que falava sobre esse convite para os novos começos, só que se eu não quebrar aquilo que eu tenho que quebrar e não sair da onde eu tenho que sair, eu não vou acessar esse novo começo, porque eu vou ficar aqui no meu casulo vendo as coisas como elas sempre foram, eu vou ficar ali vendo a parede interna daquele casulo, eu não vou olhar o que tem daqui pra fora, né, o que tem além do casulo, o que tem além dessa membrana que eu tô rompendo agora, que é a parede desse casulo. E aí eu sentei num momento, assim, de meditação na frente do meu altar hoje e fui sentir meu corpo. Esse é um exercício de retorno ao feminino que eu tenho trabalhado, né? Que é sentir, simplesmente sentir o corpo, assim, sair da mente e sentir o corpo. O que é um desafio pra mim porque a minha mente, ela é muito rápida e a minha mediunidade também é bem aberta, então eu acesso muitas coisas muito rápido. E aí eu tenho que fazer um exercício de voltar pro corpo, né? Assim, opa mente, depois a gente vai, agora é o corpo. E eu senti dor, e eu senti meu coração e senti dor. E eu senti, e aí já é, já é uma visualização, né? já é a mente, já não é o corpo, é sempre o um exercício de voltar para o corpo, mas nesse caso em específico eu vi como se fosse assim, um uma membrana de gelo, uma superfície de gelo e toda aquela água embaixo. E é como se aquela água fosse essas profundezas onde tem tanta dor, mas tinha uma camada de gelo, uma camada fina de gelo por cima. E eu assim, eita, e agora? Porque eu tô aqui no, no limite. Eu tô sobre a camada de gelo, mas eu tô sentindo o que tem embaixo. E eu não posso fugir disso. E aí eu perguntei, eu falei assim, como é que eu faço, né? Porque é muita coisa. Tem muita coisa nessas profundezas. Eu sei que elas precisam ser acessadas. Mas se eu quebrar essa camada de gelo, assim, né? Der uma, uma porrada aqui, quebrar esse gelo, vai causar uma movimentação estrondorosa não vai ser leve, e pode ser leve. Esse acesso às nossas profundezas, e essas memórias, e as dores, e as mágoas, isso pode ser leve, não precisa doer. Uma coisa que eu tô repetindo pra mim mesma, assim, que veio de uma preta velha, é, eu não preciso sofrer pra evoluir, eu não preciso sofrer pra evoluir, eu não preciso sofrer para evoluir, pode ser leve, pode ser amoroso, pode ser um movimento de nutrição e gestação de um novo eu, que assim, pode até ter dor em alguns momentos e raiva e a gente tá humano e se eu tô humana, eu tô aqui pra sentir tudo que tá disponível pra mim. Então eu vou sentir dor, eu vou sentir raiva, eu vou sentir ciúme, eu vou sentir, às vezes, até inveja. E isso tudo faz parte do ser humano. E eu, eu crio meu filho bem assim, né? É, sem esconder as coisas dele. Porque não tem como, gente. Não tem como não tem como eu vestir uma máscara de super, né, super heroína e ai, a mamãe não chora, não existe isso, ainda mais para mim, passando por todos esses processos de bastidores de um, de um trabalho espiritual e é quando a gente abraça a nossa humanidade porque se eu tô a serviço da espiritualidade de luz, se eu tô na linha de frente como operadora da luz como é que eu vou fugir dos meus próprios processos, daí chega a pessoa para trabalhar os processos dela, eu vou falar o quê? não olha para isso não, finge que não está acontecendo veste a super heroína, não não mesmo, <risos> não existe isso então assim, é totalmente incoerente eu tratar dessa forma então com o meu filho eu ensino bem assim, né eu falo pra ele, olha, a mamãe tá chorando porque a mamãe tá com dor a mamãe tá chorando porque a mamãe tá com saudade a mamãe tá chorando nem sei porquê porque eu tô sentindo, eu tenho que tirar isso de mim e ele com frequência me fala isso, mamãe, eu tô chorando porque eu tenho que, pa minha dor tem que passar e sabe quando você chega na criança e fala, tá, mas não precisa, já passou já passou, não foi nada, já passou e ele fala assim, tudo bem, mas eu estou sentindo dor, então eu ainda tenho que chorar minha tristeza. Uma criança, ele tem cinco anos. E aí eu vejo assim, falo, nossa, né? Que poder que tem nas nossas emoções, em acessar verdadeiramente essas emoções e não varrer ali para baixo do tapete, não deixar ali embaixo dessa superfície de gelo e aquela água cera toda ali passando embaixo dessa superfície de gelo e a gente como se nada fosse tocando a vida como se não fosse humano, pelo amor de Deus, né? E aí eu perguntei, falei, então tá, se eu vier, assim, com uma porrada aqui, assim, vamos supor que caia um meteoro aqui nessa superfície de gelo, vai ser um estrondo? Mas pode ser leve, pode ser amoroso, pode ser uma, uma medida de nutrição, né? Mas precisa ser visto, eu não posso deixar essa aguaceira aqui embaixo sem olhar pra ela, porque se eu tô sentindo essa dor, é um chamado pra alguma coisa, né? E eu tenho ouvido muito, inclusive, assim, cantos muito lindos e um deles fala que quando a dor vem, a gente recorre a ela no sentido de o que que você tem para me ensinar. E aí então tá, o que que você tem para me ensinar, né? E aí eu perguntei, né, pros mentores naquele momento, como é que eu acesso essa aguaceira toda que tá aqui sem entrar num buraco daquele que eu falei no início desse podcast para vocês, no início desse episódio, né? Quando eu botei a cabecinha para fora, eu falei: "Ai, passou um pouco do mergulho profundo, assim, que ele é necessário, mas, mas assim, eu dei um respiro e falei, uff, agora eu consigo me concentrar em manifestação, agora eu consigo botar em prática, porque eu tava só sentindo, fiquei muito tempo, gente, eu tô há uns dois meses, assim, num movimento muito intenso de sentir muita coisa, porque é um trabalho com as águas, né, que quer trabalhar com as águas e não sentir nada, não existe, são as nossas emoções, e dois meses, aí nisso eu ancorei a jornada ventre cristal, e né, alquimizei os ovos. Recebi as meninas nessa jornada. E nisso também sabendo que tinha uma outra tecnologia pra ancorar. E é engraçado, gente, que tem momentos que eu tô assim na frente do meu altar e isso aconteceu de verdade, tá? E chorava, e chorava, chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E assim, nossos processos e dói. E a morte, o renascimento, meu Deus do céu. Aí dali, cinco minutos, tá bom, peraí, deixa eu pegar um papel que eu preciso anotar a mesa que tá chegando. E desenhava a mesa que tava chegando. E é exatamente assim, gente, porque não tem separação. A gente se coloca, né, como terapeuta, a gente se coloca na linha de frente, como guiança, mas ainda é ser humano, se não eu tava de guia no astral, não tava aqui. Se eu tô aqui é para viver minha humanidade, né? Eu perguntei, então tá, como é que eu acesso toda essa aguaceira de forma leve, né? Porque a dor tá aqui, ela existe, tô, tô sentindo, ela tá ali, né? Mas como é que eu posso fazer isso... De, com leveza, né, aí eles me mostraram sabe aquilo que a gente vê em desenho animado aquela coisa que faz um círculo assim que risca o gelo e faz um círculo e abre como se fosse um tampão e aí você mergulha então eles me mostraram assim que pode ser leve como é que eu, é que eu faço ser leve então com organização mantendo a minha vida organizada arrumando a minha cama, lavando a minha louça porque o caos fora reflete o caos dentro, então se eu organizo fora eu estou também organizando dentro em momentos que eu tiver que entrar nesse... Adentrar, assim, nessas né, profundezas, eu vou lá, mergulho. E mergulho sabendo que eu vou encontrar muitas coisas lá, mas que também vai ter um momento de botar a cabeça para fora e respirar. E, às vezes, mergulhar de novo. E, às vezes, respirar mais um pouco. E assim é o movimento da vida. São altas e baixas. Não é uma evolução, assim, numa reta, né? É, é uma ondulação. São ondas... Então nessas ondas tem momentos que, são ondas, gente, tem momentos que a gente é puxada lá para as profundezas e vem cá, vamos lá, vamos ver o que tem aqui no fundo, vamos adentrar a escuridão, vamos adentrar o desconhecido, mergulha profundo, olha para as suas emoções, tem momentos que a própria maré te leva para a superfície de volta e fala, tá bom, agora você está em terra firme, vai lá, manifesta, daqui a pouco você volta, porque é um movimento contínuo, né? E aí eu seria que sou, né, nas minhas memórias, aprendi esse transitar nessas marés e tô aprendendo de, tá, então tem momentos que eu vou mergulhar profundamente, mas eu também tenho que manifestar. Então, tem momentos que eu vou precisar me organizar, organizar minha vida, organizar minha casa, organizar minha rotina, as coisas da prática que tem que fazer. Então, ah, tem coisa do carro para resolver, tem coisa da casa para resolver, tem coisa de gráfica para resolver, porque eu preciso desse material para atender. E, aí, e assim, organizando mesmo. Eu, bem virginiana, funciono muito com listas, né? Então, eu tenho listas, calendários, cronogramas, que, às vezes, nesse mergulho profundo que aconteceu nesses últimos dois meses, eu deixei isso tudo de lado e falei assim, peraí! para que eu preciso sentir e fiquei dois meses só sentindo muita coisa e me organizando naquilo que era necessário para colocar o trabalho no mundo mas é importante a gente ter também essa visão de onde eu quero chegar e se organizar em direção a isso então se eu quero manifestar tal coisa então tá, em quanto tempo e aí a sabedoria né em quanto tempo, como é que eu me organizo, quais são as metas quais são os passos, porém consciente dos ciclos consciente de que existe um Eu superior lembra da visão de águia do episódio passado um eu superior que vê que enxerga coisas que eu na minha humanidade não enxergo então que às vezes as coisas vão sair do meu controle e às vezes as coisas vão explodir para a superfície dessas profundezas e o, o, o desconhecido vai me engolir mesmo que eu não sinta que eu estou pronta porque existe algo maior. Organizando, orquestrando tudo isso. Então tá, eu me organizo pra manifestar, mas eu preciso ter essa consciência de que a vida é cíclica, de que tem altos e baixos, de que eu preciso mergulhar profundamente, que eu preciso principalmente sentir o meu corpo. Então, nos dias que o meu corpo fala, Amada, sossego facho hoje, sossego facho, Amada, vai lá, brilha a tua luz, vai lá, brilha a tua luz. Aliás, a nossa luz a gente brilha sempre, inclusive na superfície, né? É assim que faz, é assim que sereia funciona. Vai lá nas profundezas com a luz do coração, ilumina o que tem que iluminar e traz para superfície para auxiliar toda a irmandade, né? Esse é o trabalho das sereias então, amores, eu senti de trazer isso assim, bem na transparência dos momentos como tem sido pra mim, porque eu sei que muitas de vocês chegam nessa mesma linha e perguntam né, tem gente, gente, tem gente me acessando até em cerimônia de ayahuasca, já foram umas três pessoas que me procuraram duas recentemente, falando assim então, tive em cerimônia de ayahuasca e aí eu vejo assim, como o trabalho no astral é real e acontece, né não que eu precisasse de confirmações, porque eu já já tô uma cacaveia nesse ponto mas que lindo, né e aí que eu vejo, e falo assim, é aqui, são essas pecinhas que vão chegando, eu falo, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E aí as pessoas, vocês, né, me procuram falando assim, tá, como é que eu sei pra onde que eu vou, o que que eu faço primeiro, como é que eu organizo o atendimento e nananã. Então tem duas coisas aí, tem o Trabalhadores da Luz, vocês podem sempre me falar no Instagram, em inglês, a gente fazer esse trabalho, não sei se tá aberto, e daí eu vou caso a caso com vocês, isso é sempre real, porque é um trabalho espiritual, né, gente, então eu também sinto os campos de vocês, e também eu abri ontem a mentoria individual, pra gente ter sessões um a um mesmo, pra você me falar Ingra, eu trabalho com Reiki, com o Teta Healing, eu tô atendendo há dois anos, ou eu vou começar a atender agora, o meu desafio é esse, o que, que eu faço, como é que eu organizo, e eu vou pegar vocês pela mãozinha, com toda essa sabedoria de todos esses anos que eu venho trabalhando com os meus próprios atendimentos, para que vocês também... Ancorem a forma de vocês de atender com todas as ferramentas e sabedorias que vocês já têm. Porque vocês também passaram pelos caminhos de vocês. Então, vocês têm ferramentas e sabedorias que só vocês têm. Então, vocês podem ajudar de uma forma que só vocês podem. Já pensaram nisso? Então, tô aqui me colocando aberta para receber vocês, para gente juntas traçar... Esse caminho, clarear esse caminho. Isso é um trabalho muito necessário, assim. Foi muito importante para mim ter pessoas que pudessem trazer essas chaves, né? De tá, faz aqui primeiro, vai ali, faz tal coisa. E, e caminhando. E os próprios guias, essa conexão com os guias também, né? Trazendo esse passo a passo para mim. E aí, eu em conexão com, com os guias de vocês, vou ajudar a trazer o passo a passo para vocês. Então, esse é um trabalho de mentoria. Me manda um inbox no Instagram e fala, Ingra, eu quero passar pela mentoria. Arroba cura underline estelar. O Instagram é, Esse é um ponto, tá? E outro ponto, né, pra quem quer desenvolver Esse primeiro contato com os guias Essa confiança na intuição, claro, daí tem a Escola de Médiuns, tá lá sempre aberta www.curistelar.com.br. Eu digo sempre Mas assim, aqui e agora, né Isso pode mudar também Mas a princípio ela tá aberta para receber vocês também, é um curso todo gravado, verdadeira história da humanidade, Lemúria, Atlântida, como se conectar com seus guias espirituais, como trabalhar proteção energética, anatomia energética, o básico ali para vocês adentrarem os atendimentos com mais confiança, e principalmente assim, como é que eu posso me colocar a serviço confiando na minha intuição, que é isso que eu sinto que é a chamada assim, que vocês procuram, porque é também o que eu procurei, o meu grande questionamento nessa época assim de adolescência para prestar vestibular e ainda na faculdade era meu Deus, né? Não me encaixo nesse mundo, o que eu vim fazer aqui e como que eu faço? E aí, na escola de médiums, tem o que eu vim fazer aqui e como que eu faço. Então, são infinitas as possibilidades. Quem tiver com dúvida também, ah, eu não sei por onde eu começo, me manda mensagem no inbox que eu te direciono. Isso acontece sempre. De pessoas me falarem, olha, Ingrid, eu quero passar por um trabalho, eu sei que é contigo, eu sei que é nessa linha, eu sei que é nessa egrégora, mas eu não sei por onde eu começo. Me fala o teu caso e eu vou te direcionar. E eu sinto o teu campo também e ajudo a te direcionar nesse ponto, tá? Então, vocês podem sempre me procurar em em relação a isso. E, e eu tô aqui trabalhando essa manifestação mesmo, né? Essa organização para que isso chegue para vocês de forma bem clara. Quais são os trabalhos, por onde que eu entro, por onde que eu começo, qual que é o meu momento. E, e nas próximas semanas é nisso que eu tô trabalhando, assim, né? É, que eu tô me organizando mesmo pra trazer essas clarezas para vocês que chegam também. Mas vocês podem sempre falar comigo, eu vou direcionar. E aí, o convite do dia 29, então, terça-feira que vem, às 7 da noite, em uma semaninha, estaremos juntas no fundo do mar para receber as bênçãos do intraoceânico. E para quem nunca fez, gente, vocês vão amar, porque as meditações, elas são muito maravilhosas quando a gente faz assim, mas ao vivo é outra energia, né, amores? Então... Encontro vocês às 7 horas na semana que vem, na terça-feira. As inscrições são pelo link da bio do Instagram, cura estelar. Acabei de ver uma borboleta pousar bem aqui na minha frente, gente. Vamos craquelar esses casulos todos. E essa tecnologia que vem, inclusive, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou apresentar para vocês no dia 29 na nossa live, essa tecnologia ela é justamente esse craquelar desse casulo nesse mergulho profundo nas emoções, porque, né, trabalho com os golfinhos, trabalho com as águas, trabalho com o masculino e o feminino, toda essa linha, né, também da Jornada Ventre Cristal, o trabalho das Ioniex, que inclusive também tá aberto, então quem quiser passar pelas Yoni eggs, é só falar comigo também. E assim, são muitas as possibilidades, né, e como eu falei para vocês, tô aqui me organizando para que isso chegue com clareza para vocês, mas vocês podem sempre contar comigo para abraçar o processo de vocês, porque eu sei muito como é que é. Quem se coloca na linha de frente mesmo, como trabalhador da luz. E mesmo que você não trabalhe como terapeuta, tá? O fato de você estar tá consciente na Terra já é um, uma operação. Tô aqui para recebê-las e para auxiliá-las. E foi muito especial eu honro muito todos os que passaram no meu caminho trazendo essas clarezas, né? Então, eu também me coloco nesse lugar. E é isso, vejo vocês no dia 29, então, semana que vem, 7 horas da noite na nossa live. Se inscrevam para vocês não perderem o link, porque eu não vou postar esse link no Instagram. Esse link é só para quem tá é, no grupo do WhatsApp, que vocês recebem o um convite quando vocês se inscrevem e também por e-mail, né? Mas sempre, assim, atenção no grupo do WhatsApp exclusivo para vivência, que é onde eu vou compartilhar o link com vocês. Então, tem que se inscrever para participar. Não vai ser um link aberto no Instagram, não, tá? Porque é uma egrégora que se forma e tem todos esses cuidados, tá bom? Então, se inscrevam lá no link da bio do Instagram, arroba estelar. E a gente se vê daqui uma semana, às 7 horas da noite. Gratidão pela sua divina presença e até a próxima.